0: Hello, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo nuevo. Yo soy Victoria Hertel. Y antes de meternos de lleno con el tema de este episodio, les quiero recordar que ya está abierta la lista de espera para recibir toda la información de inscripción del curso del programa de junio Crea Tu Cuerpo. Así que todavía las inscripciones no están abiertas, pero la lista de espera sí. Así que recomiendo ampliamente que se metan aquí en la información del episodio para apuntarse en la lista de espera porque los cupos son limitados y voy a tener en cuenta el orden descripción. Justamente en este programa de junio, de cuatro semanas, vamos a trabajar todo lo relacionado para poder crear el cuerpo que realmente quieres y para que realmente el cuerpo deje de ser un obstáculo y al revés, se convierta en esta plataforma, en este aliado para que nosotros podamos hacer y crear todo lo que queremos porque si hay algo, si hay una un punto de referencia fijo que yo tengo de tantos años de trabajar con mujeres, es este, es que mi cuerpo es un problema para mí. Es un problema y muchas veces es tan doloroso que no lo queremos enfrentar, no lo queremos ver, no sabemos cómo resolverlo, no sabemos por dónde empezar, estamos hartas, cansadas, frustradas, porque siempre es lo mismo, porque las dietas que hemos probado, porque las terapias que hemos probado nos resuelven nada más un ratito. Y al final del día terminamos súper frustradas, súper agotadas, estresadas, comiendo con miedo, incómodas en nuestro cuerpo, no nos gusta lo que vemos en el espejo. Estamos incluso, usamos, terminamos usando siempre la misma ropa, ¿sí? Entonces. Y eso por supuesto va. O sea, en la parte externa. a hacernos sentir. Like crap como basura de la fregada, horrible, mal, porque el punto con nosotras, las mujeres en específico, es que nos definimos nosotras mismas en base a cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, cómo estamos con nuestro cuerpo. Entonces es un hecho innegable que tenemos que trabajar en la relación con nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, para poder sentirnos mejor, porque para nosotras de hecho es una herramienta increíble, poderosísima, pero cuando está mal usada, cuando no sabemos usarla, cuando estamos desconectadas de ella se convierte en el peor enemigo para nosotras y justamente cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto de nosotras mismas de nosotros mismos estamos dejando de ser y estamos dejando de poner al servicio de nuestros propios sueños de la vida que queremos crear, de las relaciones que queremos tener de las cosas que queremos disfrutar si no estuviéramos pendientes del cuerpo, si el cuerpo dejara de ser un obstáculo, un problema. Si no estuviéramos pensando en el cuerpo, yéndose toda esta energía, preocupación, incomodidad, falta de descanso, porque pues es un, es un gran tema este de la falta de descanso. Incluso el hecho del de estrés, por ejemplo, todo eso es parte de un mismo problema con raíces, que realmente no es sencillo, no es un tema sencillo, pero justamente para abordar todos estos problemas es que yo he dado en 16 o ya casi más de 16 años de investigación con un sistema para abarcar todo, porque el problema de nosotros, de esta vida moderna, es que normalmente queremos resolver, hay mucha especialización. Sí, mucha especialización. Y no digo que esté mal la especialización, pero a veces en pos de esta especialización dejamos de tenernos en cuenta como un todo. Entonces tenemos que ir con el especialista del no sé qué, con el especialista del no sé cuánto, con el especialista del no sé qué, de tal otra cosa. Y resulta que nos perdemos a nosotros mismos como ser humano completo, como un ser completo que tiene un cuerpo, que tiene sus leyes y sus propios requerimientos, sus propias necesidades. Nosotros que tenemos emociones, que tenemos una configuración neurológica de una manera específica, que tenemos una historia, que tenemos una herencia, que tenemos energía, que tenemos un montón de cosas que no tenemos en cuenta y que muchas veces eh, lo que tenemos que resolver no tiene nada que ver con el síntoma o con la manera que se está expresando. De hecho, yo lo compruebo todo el tiempo. Creo que por lo menos nueve de cada 10 mujeres que vienen a consultar conmigo por un problema del cuerpo, realmente terminamos yendo a la causa o, a, o viendo las causas más grandes en este momento y no tiene nada que ver con lo que pensamos que es el, realmente el problema, ¿sí? Entonces les decía que justamente para poder dar una solución a este problema que yo misma transité en su momento y que me tomó años de dolor y de sufrimiento y de dinero y de pérdida de tiempo y de este sistema en años de investigación, que tiene tres pilares que son los que trabajamos. Uno de estos pilares es el cuerpo. Yo le llamo cuerpo con alas porque tiene que ver con el conocimiento de todas las leyes que regulan el cuerpo y en base a ese conocimiento tomar las acciones y las decisiones que hacen que nuestro cuerpo se vaya así volando literalmente a sentirse mejor, a optimizarse. Todos los procesos físicos mejoran considerablemente o empiezan a mejorar considerablemente. El segundo pilar es la configuración de mindset, que es toda esta parte neurológica y tiene que ver ahora con los patrones, con las creencias que tenemos, con las emociones que nos están limitando, ¿sí?, con la manera en que nos hablamos a nosotros mismos, con cómo se detonan en nuestro, en nuestro sistema a nivel neurológico todas las respuestas cuando nos hablamos de determinada manera. Y el tercer pilar es para mí la rebeldía consciente y tiene que ver con toda la energía, toda la parte energética, la información energética que traemos y que es igual o más importante de trabajar de todo porque es la información inconsciente. Ya sabemos que funcionamos 90% por lo menos a nivel inconsciente entonces entre el pilar de la configuración de mindset más la parte energética ahí vamos a resolver cosas que normalmente cuando hacemos todo bien en el plano físico o con nuestro cuerpo y no tenemos un resultado es porque esta, toda esta información detrás es lo que está eh, deteniendo, lo que está causando el obstáculo y hay que ir a trabajar ahí. Entonces, en este episodio les voy a contar, vamos a hablar del primer pilar, que es el pilar del cuerpo, que es un pilar ahora que está muy polarizado, la verdad, con todo este movimiento del amor propio y de que sí, la parte fitness y entonces eh, si me amo a mí misma, entonces no tengo que hacer nada por mi cuerpo, tengo que quererlo como es, no tengo que querer cambiarlo, no tengo que querer eh, que se vea diferente, no tengo que hacerme cirugía, por ejemplo, no tengo que hacer una dieta, no tengo que hacer un montón de cosas, o el otro extremo de que entonces tengo que hacer todo y tengo que tener el cuerpo perfecto y esto esta cosa fitness. Bueno, el tema es el punto intermedio y aquí es donde yo les quiero compartir completamente fuera de todo este paradigma de lo que debería, lo que no debería, cuál es la realidad de la situación con nuestro cuerpo. Y es que tenemos que conectarnos con nuestro cuerpo si queremos hacer cambios con él. Y la verdad es que nuestro cuerpo es la gran herramienta que nosotros tenemos, seamos hombres o mujeres, de acción en este mundo. Y hay tantas cosas que hacemos en este mundo, en este planeta, que las hacemos por y para nuestro cuerpo, por ejemplo, el hecho de tener dinero o de tener un trabajo para conseguir dinero no tiene sentido tener dinero si no tenemos un cuerpo, porque todo lo que compramos, entre comillas, con este dinero, incluyendo el tiempo y la libertad, es para nuestro cuerpo físico. Entonces es súper importante poder entender esto y decir, ok, fuera de todos los juicios, de toda esta información que hay aquí afuera, en los medios de que para qué sirve, lo que voy a comer, lo que no voy a comer, lo que voy a descansar, cómo me voy a ver. Es importante que entendamos que nuestro cuerpo, si es que queremos realmente conectarnos con él y usarlo, como una especie de palanca a nuestro favor es entender realmente cómo está funcionando y entender que las decisiones que tomamos constantemente día a día sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo, sobre cómo eh, lo alimentamos, sobre lo que le decimos, sobre cómo lo descansamos, sobre todo lo que hacemos con nuestro cuerpo realmente tiene un impacto impresionante en nuestro desempeño, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir en nuestra manera de procesar la realidad que estamos viviendo sobre todas las cosas. Entonces por eso es que si queremos transformar nuestra vida realmente tenemos que trabajar en esta relación con el cuerpo porque puede ser un obstáculo impresionante eh, justamente por esto que les estoy contando. Y si me estás escuchando y estás diciendo, ah, pero yo tengo una vida increíble y ya soy un una genio o un genio y no le presto atención al tema del cuerpo, bueno, pues imagínate dónde llegarías, dónde podrías llegar si a tu cuerpo le estuvieras dando las cosas específicas que requiere o lo que realmente acorde a las leyes con las que funciona el cuerpo. O sea, imagínate, sería como un cohete. O sea, yo lo vengo comprobando en la, en la sucesión de años que tengo trabajando conmigo y con mi cuerpo y conectándome cada vez más y cada vez entendiendo a nivel científico qué pasa y qué no pasa, más allá de las modas y más allá de lo que dicen que tiene que ser. Y luego aplicándolo en mi cuerpo y entendiendo lo que está pasando y la verdad es que mi desempeño ha sido cada vez mayor y de hecho pues el que no conoce mi historia tiene que ir a conocer mi historia en el episodio 1 en el cual les cuento hace dos años tuve un episodio de casi muerte y afortunadamente yo estoy convencida no no es una suposición que gracias al cuidado que yo venía teniendo con mi cuerpo previamente y al cuidado que he tenido después es que he podido no solamente recuperar mis capacidades mi cuerpo mi masa muscular sino también mis capacidades cognitivas el habla por ejemplo eh, que no podía hablar cuando cuando bueno cuando volví de mi coma por ejemplo entonces en base a esto entonces tomemos como Ahora lo que tenemos, como siempre dicen, bueno, a nivel científico está demostrado que usamos un muy pequeño porcentaje de nuestro cerebro y de nuestro ser. Bueno, con el cuerpo, imagínense si este cuerpo estaría puesto a punto realmente a dónde podríamos llegar porque aparte el cuerpo tiene una capacidad impresionante de autorregenerarse. Entonces es súper importante y yo en este pilar, aparte de compartirte la razón por la cual es importante trabajar en este pilar del cuerpo, te voy a contar en qué aspectos trabajamos o en qué aspecto tú debes mirar cuando vas a trabajar en tu cuerpo y en la relación que tienes con él. Y yo sé que es un tema de muchísima resistencia para mucha gente justamente por lo mismo, porque tenemos un montón de obstáculos, un montón de juicios, un montón de ideas equivocadas, porque tenemos experiencias que nos han hecho sentir fatal con respecto a esto, pero es súper importante que entiendas y que sepas, o sea, en realidad... Este episodio no es que te quiero vender, que tienes que trabajar tu cuerpo, no para nada, pero sí es súper importante eh, lo que te quiero compartir de que es esto. Es muy difícil sentirte bien a nivel emocional. Aquí sí estoy hablando a nivel emocional y estar clara, por ejemplo, o tener energía o sentirte más tranquila, más en calma, menos estresada, descansar mejor, por ejemplo, sí. Si Estás comiendo mal, si estás moviendo tu cuerpo demasiado, mucho o demasiado poco, si no estás tomando tus suplementos o ciertas vitaminas claves, si no estás exponiéndote al sol, si no estás teniendo cierto contacto con la naturaleza. Por ejemplo, si estás exponiéndote demasiado a ciertas toxinas del ambiente, tanto químicas como electromagnéticas, por ejemplo que son niveles de, de contaminación grandes y que influyen un montón, entonces es muchas veces queremos ir a resolver, bueno me siento de tal forma me siento así, me siento mal, estoy triste estoy deprimida, eh, me enojo muchísimo y queremos ir o pensamos que es nada más una cuestión emocional y nada más queremos ir a resolverlo a nivel terapias y no digo que no pero también digo que va a ser mucho más fácil, mucho más rápido llegar a donde quieres ir si también resuelves esta cuestión de tu cuerpo físico. Porque todo lo que tú haces a nivel físico, a nivel lo que mueves tu cuerpo, lo que comes, cómo lo comes, eh, justamente todo esto que te contaba recién, que ahora voy a desglosar un poco estos aspectos, eso influye en tu estado emocional, influye en tu percepción del mundo, en tu percepción de, cognitivamente de lo que está pasando. Eso influye directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? afecta toda tu bioquímica interna, ¿ok? Entonces como afecta toda tu bioquímica interna, esa bioquímica justamente también influencia toda tu parte emocional y cognitiva. Entonces, si te estás sintiendo de una determinada manera, necesitamos, requerimos ir a hacer cambios en tu estilo de vida para potenciar eso y hacerlo de manera sostenible para que te sientas bien de manera sostenible. A veces son cuestiones muy pequeñas de detalles, muy pequeños en el día a día que realmente no son los grandes eh, esfuerzos que hay que hacer, pero justamente por eso yo le llamo cuerpo con alas a este Pilar, porque se trabaja con ciertas leyes que regulan de verdad nuestro cuerpo, que como te decía, ciertos hábitos modernos están yendo en contra de estas leyes en la, de las que, o a través de las cuales nuestro cuerpo funciona y entonces nos estamos enfermando, nos estamos sintiendo fatal, estamos descansando súper mal, un montón de procesos en nuestro cuerpo está, están desequilibrados y entonces nos afecta por supuesto que a nivel emocional. Entonces, bueno, estos aspectos a tener en cuenta en este pilar son, uno, la alimentación, 2, el movimiento del cuerpo, 3, el descanso, ¿sí? Y cuatro, ciertos aspectos en nuestra vida, en nuestros hábitos que tienen que ver, por ejemplo, con la exposición a tóxicos, con la exposición o falta de, por supuesto, al sol, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas... Justo estos cuatro elementos hacen también que nuestros genes se expresen de determinada manera y esto lo trabajamos en profundidad en el curso porque es importante entender a nivel genético que nosotros traemos una configuración genética que heredamos de, nuestros, eh, de nuestro linaje, de nuestros ancestros, pero realmente somos de esa configuración genética, un 30%, que en una época se creía que estábamos condenados por nuestra genética y hoy actualmente sabemos que no es así, que nada más somos un 30% lo que heredamos y el otro 70% está dado justamente por estos aspectos que yo te estoy compartiendo, que es el estilo de vida, qué es lo que nosotros hacemos, cómo nos alimentamos, qué tanto nos movemos, cómo descansamos. Esta exposición que te contaba al sol, a los tóxicos y todos esos aspectos de nuestro estilo de vida que nosotros elegimos día a día y sobre los cuales nosotras tenemos el control diariamente son los que nos determinan lo que somos, cómo nos sentimos, qué enfermedades tenemos y qué no vamos a tener en un 70%. Entonces imagínense que nosotros tenemos un inmenso control. Ok, porque obviamente para empezar no hay manera que nos enfermemos de una enfermedad, por ejemplo, que no traemos genéticamente en, en nuestra información. Ok, o sea, yo no puedo tener una enfermedad que no traigo previamente en mi información genética, pero nuestro estilo de vida, mi estilo de vida, lo que como, cómo muevo mi cuerpo, cómo me descanso, etcétera, etcétera, va a determinar si este gen, si esta información se activa o no se activa, o sea, si se expresa o no se expresa. Eso nos da un montón de información y es lo que hace que digamos, ok, yo tengo muchísimo poder en mi vida, voy a tomar las decisiones correspondientes y voy a accionar a poder poder. Eh, justamente que mi expresión genética sea la óptima para que mis genes y todo mi sistema funcione de la mejor manera y evitando justamente que los genes que me predisponen a cosas negativas a ciertas enfermedades negativas se expresen, entonces, ¿para qué? Para poder estar más sano. Por ejemplo, hay el caso, en el caso de los hombres, eh, existe el gen del de cáncer de próstata y se sabe a nivel científico que los lácteos, hay un químico en estos alimentos que activa este gen. Entonces, si tú eres hombre, y no importa si tienes eh, el, el, el mapeo genético hecho o no, si tienes tu interpretación genómica o no, pero pues si ya sabes esta información que te estoy dando ahora, pues no consumas lácteos ¿por qué? porque para empezar no sabes si tienes ese gen o no, puede que sí lo tengas ¿me explicó? o yo en el caso de mi familia que tenemos un montón eh, de eh, antecedentes de cáncer, pues yo evito a toda costa consumir azúcar porque yo sé que el azúcar hace que las células se repliquen de una manera más rápida y en ese proceso de replicación puede haber errores lo cual da a una célula cancerosa entonces voy a evitar a toda Costa esto, ¿sí? Entonces, esas son las cosas a las que yo me refiero con este pilar y me voy del drama de ay, quiero comer azúcar, pero no puedo, pero entonces me voy a castigar, pero entonces el juicio ya me comí un este, no sé, un helado que por supuesto me lo como cuando tengo ganas, cuando quiero y lo disfruto, pero ya no me engancho con el trauma y el drama de la situación y por supuesto hago que ese helado o eso que yo voy a hacer, que sé que en el fondo no es lo mejor, pero si sí se me antojó y yo estoy en control de la situación. Yo controlo, no me controla el helado ni la situación. Ese helado o ese acto que voy a hacer está a mi servicio. No estoy yo al servicio o bajo el control de estos episodios como me pasa mucho que me dicen no puedo dejar el pan. A mí también me pasaba en su momento, muchos años atrás, que era adicta al pan o a las pastas por otras razones que ya lo veremos también cuestiones químicas del gluten eh, pero entonces es ok esta situación si yo me voy a sentar y me voy a comer algo o un día me voy a permitir no mover mi cuerpo va a estar a mi servicio no yo voy a estar al servicio o bajo el control de esto y de eso se trata todo este trabajo que hacemos en el curso pero bueno yo creo que toda esta información de todas maneras te va dando un montón de pauta de qué y cómo por ejemplo otra parte súper importante a tener en cuenta con respecto a esta primer, este primer aspecto a la alimentación es que mucha gente me dice, ay no, pero yo disfruto tanto de comerme mi pan y mi postre y mis cosas que no lo voy a dejar. Ok, pero ¿qué pasa si yo te digo que puede que tengas una deficiencia de ciertos neurotransmisores o de ciertos químicos en tu cuerpo y que justamente tu cuerpo te pide esos alimentos para compensar? Entonces, claro, si sí compensas esta parte química, pero tienes un montón de aspectos negativos, ¿sí? efectos secundarios negativos como una expresión genética no óptima, como es en el caso, por ejemplo, de la deficiencia de serotonina, que es un neurotransmisor que, por ejemplo, ayuda a que descansemos mejor. Cuando nuestro cuerpo no está generando esta serotonina o hay algún problema con ella, por ejemplo, nos pide comer un montón de cosas que porqueritas, dulcecitos, panes, etcétera, para compensar, ¿ok? Y, ok, sí, lo compensa, pero entonces también activamos un montón de procesos en nuestro cuerpo que no son los óptimos, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa si Sabiendo este tipo de cosas nosotros podemos accionar y tomar ciertos suplementos vitaminas o ciertos incluso alimentos que hacen que nuestro propio cuerpo genere este químico que nos falta y entonces ya no estamos eh, suplementando o buscando reemplazar eh, con cosas que nos perjudican a la larga porque no solamente el problema es la obesidad sino o, sea, o el, el, la suba de peso es todo lo que química y emocional y hormonal y genéticamente está detrás de eso. Entonces, por ejemplo, en el caso... Del segundo aspecto, que es el movimiento del cuerpo, que es el ejercicio, es un caso muy controversial y yo también entiendo perfecto esto porque en su momento a mí me costaba muchísimo trabajo hacer ejercicio, sin embargo, eh, siempre me gustó hacerlo, pero me, me costaba, había épocas en las que me costaba y voy a ser honesta con esto, esto me di cuenta no hace tanto tiempo, fíjense, que yo veía una persona súper fit, así de gimnasio súper musculosa y tal, y yo decía, ¡ay, qué flojera! O sea, yo no quiero ese cuerpo. ¿Pero por qué? Porque en mi mente inconscientemente tenía como justamente lo, todo lo que yo había aprendido en su momento de los nutriólogos que, que es lo que después desaprendí gracias a mi rebeldía y por eso pude armar este sistema, ¿no? De que no, de que para poder tener ese cuerpo fit tienes que hacer dos horas de ejercicio por día o más y aparte tienes que vivir comiendo pechuga de pollo sin grasa y lechuga y ya. Entonces yo era como que automáticamente decían, o sea, no entendía por qué, pero yo rechazaba eso hasta que entendí y descubrí la manera en que, de algún, en aquel momento como que no lo tuve consciente tan así, porque fue un proceso de años, pero yo dije, no, 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 a ver, yo puedo tener el cuerpo que quiera, debo poder tener el cuerpo que yo quiera, comer delicioso, comer sí saludable, pero no según los estándares modernos de saludable, que es lo que está mal, <ríe> porque muchos de estos estándares, como les decía... Van en contra de poder eh, accionar según las leyes que regulan nuestro cuerpo de verdad, o sea, que regulan nuestro cuerpo desde hace millones de años, como seres humanos desde hace millones de años. ¿sí? Algunas de estas leyes, como por ejemplo el hecho de no consumir grasas, de que las grasas es todo lo que está mal. Y esto en parte no es cierto, porque hay algunas grasas que son extremadamente necesarias y que de hecho. Eh, más que necesarias. O sea, son vitales para nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo, así como lo dice el nombre, ácidos grasos esenciales, no lo produce. Entonces lo tenemos que consumir de una fuente externa que si se fijan, por ejemplo, no existe no pasa lo mismo con los carbohidratos. No hay carbohidratos esenciales, ¿ok? Pero sí las grasas, por ejemplo. Entonces, eh, de hecho, cuando nuestro cuerpo requiere azúcar requiere glucosa de manera rápida, hay una manera en que el cuerpo solito la puede generar que se llama gluconeogénesis y es un proceso que se da en el hígado, por ejemplo. Entonces aquí también es súper importante entender que no necesitamos hacer las cosas más difíciles o con más esfuerzo. Acá no se trata del, del esfuerzo y de todas maneras como en otros ámbitos no se trata de trabajar más duro, sino más inteligentemente, así que de eso se trata este pilar. De hecho, por ejemplo, en la parte del ejercicio, muchas veces nos pasa que hacemos ejercicio que no tiene en cuenta estos parámetros por los cuales nuestro cuerpo está configurado y terminamos el ejercicio más cansadas, más agotadas, con más hambre que antes y a veces ni siquiera en todo el día nos queremos mover. Entonces termina resultando peor. Entonces hay ciertos parámetros a tener en cuenta que justamente nos ayudan a mover nuestro cuerpo sin que sea esta imposición de tengo que entrenar y tengo que hacer ejercicio, que también hay un montón de carga emocional y juicios en esas palabras, sino entender que nuestro cuerpo está configurado genéticamente para moverse, sí, pero de determinada manera y no irnos al punto de detonar la respuesta de estrés del cuerpo, donde justamente Va a ser perjudicial porque nos va a detonar más hambre, nos va a detonar respuesta oxidativa, nos va a detonar inflamación y nos va a detonar que de hecho eh, no nos sintamos bien. O sea, cuando hacemos el ejercicio realmente bien hecho, nos tenemos que sentir al final del ejercicio más energizadas, más contentas, más felices y no más cansadas. Es al revés. Entonces poder incorporar ciertos movimientos constantes en nuestro día a día sin detonar esta respuesta del estrés y cada tanto, una vez por semana, una vez cada 10 días, Hacer sprints, por ejemplo, que es cuando nos llevamos al máximo en nuestra capacidad de latidos por minuto. Y obviamente esto lo hacemos en intervalos, por ejemplo, tres intervalos y en total en 15 minutos. Este tipo de cosas daría para hablar un montón. Yo todo esto lo explico en el programa con detenimiento. Pero justamente este tipo de incorporaciones en nuestro día a día realmente no nos toma más tiempo. No es cierto que nos tengamos que pasar dos horas por día haciendo ejercicio y justamente con estas pequeñas incorporaciones súper inteligentes y súper específicas hace que el poquitito que vamos a hacer es que los buenos resultados se potencien, ¿sí? se exponencialicen. Un tercer aspecto que tiene que ver con el descanso que también es súper importante es uno de los procesos básicos del cuerpo porque durante el sueño ocurren infinidad de procesos de limpieza de reestructuración de un como recableado incluso a nivel neurológico eh, súper importante que pueda ser óptimo si nosotros no estamos descansando bien eso también eh, genera una serie de consecuencias negativas a nivel químico y por lo tanto emocional cognitivo metabólico hormonal en nuestro cuerpo entonces hay ciertos parámetros a tener en cuenta a la hora del descanso que más allá de un no no tengo ganas, me voy a quedar hasta las 2 de la mañana viendo Netflix, es una necesidad básica que tenemos y cuando entendamos que esta es la parte tan importante de cuidar a nuestro cuerpo que no es es o sea, debería ser no negociable y que si nosotros pudiéramos optimizar también esta parte nos sentiríamos mejor en tantas cosas que ahora ni siquiera podríamos relacionar por ejemplo o sea por ejemplo puede ser que nos dieran más ganas de mover nuestro cuerpo o estuviéramos más contentos o por ejemplo tendríamos menos antojos durante el día si descansáramos mejor entonces es importante entender que es un proceso, eh, un círculo, un ciclo extremadamente delicado con muchas piezas y que cuando movemos una pieza afecta en la otra. Y bueno, este es un equilibrio dinámico, por eso yo les pinto de alguna manera como el panorama completo. Con respecto, por ejemplo, al cuarto aspecto que tiene que ver con nuestra exposición a tóxicos, eh, Súper importante poder entender que estos tóxicos que respiramos, que nos ponemos en la piel a través de productos, de, de cremas, por ejemplo, productos de belleza, perfumes, incluso de la ropa que nos ponemos que tiene estos químicos y que absorbemos, todos los químicos y los tóxicos que absorbemos y que consumimos a través de la comida y el agua, son factores claves a la hora de nuestra expresión genética también y que es muy importante poder cuidarlos. Y en este punto me da risa porque hay gente que me ha dicho, ay, pero vivimos en una ciudad, yo vivo en Ciudad de México, una ciudad altamente contaminada, una de las ciudades más contaminadas en el mundo. Entonces, como diciendo, ay, pero vivimos en Ciudad de México, no hay nada más que hacer. Claro, con más razón tienes que optimizar y cuidar. Lo que comes, todos los tóxicos que entran a tu cuerpo por lo que comes, por lo que te pones en la piel, por lo que te pones de ropa, ¿ok? O sea, es tanto o más importante cuidar. Incluso ya hay filtros de aire que se pueden usar y no porque uno viva en una ciudad que escapa de tu control, de la cual también te puedes mudar, pero que escapa de tu control el nivel de contaminación que hay en el aire, pues sí tomemos el control de las cosas que sí podemos eh, manejar. Como por ejemplo, es todo esto que les digo. Yo sí cuido muchísimo lo que como, lo que tomo, qué cremas me pongo. Y si me voy a poner una crema o un perfume, que yo sé que tiene ciertos químicos, bueno, cuido mucho y decido mucho qué es lo que sí y lo que no. Yo ya tiene muchos años, por ejemplo, que en mi casa ya no uso productos de limpieza típicos porque me di de los comerciales, digamos, los este, los que venden en, en cualquier super. Ahora igual ya cada vez hay un movimiento más grande y podemos encontrar productos libres de químicos tóxicos en los supermercados, afortunadamente, pero cuando yo empecé con eso no existía. Entonces limpiaba con vinagre, con aceites esenciales, eh, con, por ejemplo, con bicarbonato y etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo me di cuenta que estos limpiadores me hacían doler la cabeza y de repente estaba de malas y era qué pasó hasta que un día me di cuenta que habían limpiado en este lugar donde yo estaba con, estos, con este producto, un producto inocente, supuestamente un limpiador multiusos. Este, y me daba dolor de cabeza entonces claro todos estos químicos eh, desprenden vapores sí y todo eso lo aspiramos nosotros los niños las personas que estamos limpiando entonces es súper importante poder hacer estas limpiezas y parece una tontera pero con el paso de las semanas van a empezar a notar los cambios y los, eh, los beneficios por ejemplo Tiempo atrás trabajé con una clienta que tenía saturado un gen que se dedica a hacer este proceso de detox, de limpieza en el cuerpo. ¿sí? Entonces ella tenía saturado este gen y esa era una de las razones por las cuales su cuerpo había empezado a engordar. Entonces, limpiando todos los químicos lo más posible de su cuerpo, de su dieta, de lo que respiraba, de todo, de toda su vida, de sus productos de belleza, por ejemplo, toda esta situación mejoró, ok, pero para que esto se los cuento para que vean a qué nivel estamos hablando y qué importante es tener en cuenta esto que yo les digo y más en un espacio con niños, por ejemplo. Estas cosas son inversiones. Yo lo veo como también una inversión a futuro porque, por ejemplo, yo sé que dándoles a los niños comida o alimentos más limpios o teniéndolos en un ambiente más limpio a nivel de tóxicos, está bien, no nos podemos mudar al campo, pero propiciando lo mejor que se puede aquí en mi casa Sé que es una inversión para ellos de aquí a muchos años, así que no tengan miedo de que todo en realidad termina siendo un beneficio y al parecer hay algunas cosas que sí pueden parecer un poquito más caras, más eh, costosas ahora, pero la verdad es que lo que paga a nivel salud, la gente que hemos estado muy enfermos o que hemos perdido familiares o gente muy querida, Sabemos lo importante que es estar sanos y que nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcione bien y lo importante que es tener a la gente querida eh, cerca nuestro o lo queridos que nosotros somos para otras personas y lo importante que es poder estar, ¿sí? sobre todo los que somos papás. Así que bueno, espero haberte dado un buen boceto de lo que se trata este pilar y todas las cosas que vamos a trabajar en este programa. De todas maneras, me gustaría que si tienes dudas me escribas a mi Instagram arroba Gertel. Eh, o en la página web www.victoriahertel.net la verdad es que a mí me encanta que me pregunten cosas, yo luego voy juntando todas estas preguntas para armar episodios y respondérselas aquí o incluso en mi Instagram el programa Crea Tu Cuerpo empieza en junio se van a abrir las puertas de la inscripción unos días antes pero ahora ya te puedes anotar en la lista de espera, como hay cupos limitados voy a tener en cuenta el orden, así que te recomiendo ampliamente que te anotes en la lista de espera en www.victoriahertel.net. Todas las personas que se anotaron en la lista de espera van a ser consideradas antes y van a recibir la información antes que el público en general. Luego eh, los próximos episodios voy a hablar de los otros dos pilares, así que estate atenta. Si te gustó este episodio, si te resultó útil, por favor compártelo y también suscríbete para recibir las próximas novedades.